0: Ibiza und Malle, kennen alle, aber wer kennt das Land
1: zwischen Magdeburg und Halle?
2: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ja, wir reden heute am Freitag, den 4. Juni, über das Land, aus dem Georg Friedrich Händel kommt und Tokio Hotel, nämlich... Ah.
1: Genau, Sachsen-Anhalt, da wird am Sonntag gewählt, im Land der Frühaufsteher.
2: Ja, und das ist auch interessant für Menschen, die nicht dort wohnen.
1: <lacht> auch wenn man daran ganz gut sieht, mit was für Problemen die CDU gerade zu kämpfen hat und was da auf Armin Laschet noch zukommen könnte.
2: Ja, wir schauen uns das genauer an. Ich bin Aurelie Winker.
1: Und ich bin Martin Spiller. Hi.
2: Ja, die Wahl in Sachsen-Anhalt ist der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl am 26.09., Allerdings, in Sachsen-Anhalt sind viele Dinge auch ganz anders als im Bund.
1: Wir schauen uns mal kurz die Ausgangslage an. Zurzeit regiert Rainer Haseloff von der CDU mit SPD und Grün zusammen. Das ist die Kenia-Koalition, weil die Farben Schwarz-Rot-Grün auch in der Flagge Kenias sind.
2: Übrigens auch in der Flagge Afghanistans. Aber <lacht> mhm. wahrscheinlich Afghanistan-Koalition würde wahrscheinlich nicht so gut klingen.
1: Nee, mit Sachsen-Anhalt wird aber jetzt auch noch Simbabwe ins Spiel Aha. gebracht. Wer die Flagge nicht sofort im Kopf hat, das wäre dann schwarz, rot, gelb, grün.
2: Wechselogie <lacht> ist übrigens die Lehre von den Flaggen. Ja, ich glaube, das wäre ein gutes Hobby, oder?
1: Genau. Aber wie könnte das Wahlergebnis am Sonntag überhaupt aussehen? Da bekommt man schnell einigermaßen verschiedene Antworten. Es gibt nämlich auch verschiedene Umfragen, vor allem zwei.
2: Ja, also die eine kommt vom ZDF, das Politbarometer vom Donnerstag, also von gestern. Das aktuelle Stimmungsbild war da ziemlich klar. Die CDU als stärkste Kraft in Sachsen-Anhalt, 30 Prozent haben sie in der Umfrage und 23 Prozent bekommt die AfD als zweitstärkste Kraft. Dann kämen Linke, SPD und Grüne mit 11 10 und 9 Prozent und die FDP würde gut 6 Prozent bekommen.
1: Aber 37 Prozent der Wähler sagen, sie sind noch unentschlossen, wen sie wählen. Also mehr als ein Drittel. Und es gibt noch eine Online-Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut c für den Spiegel. Und da sieht es anders aus, nämlich nach einem knappen Rennen zwischen CDU und AfD um Platz 1. CDU kommt in dieser Umfrage auf 29 Prozent und die AfD auf 28 Prozent. Also echt knapp.
2: Was wäre denn, wenn jetzt die AfD auf Platz 1 ja. käme? Gibt es dann eine Koalition mit der CDU? Oder was, wenn die CDU auf Platz 1 landet und sagt, ich will nicht Zimbabwe, ich will auch nicht Kenia, ich will mit der AfD?
1: Geht doch gar nicht. Es, was? Wieso? Es, es gibt kein Land mit einer schwarz-blauen Flagge.
2: Ah, Botswana
1: und Estland haben schwarz-blau-weiß.
2: Ah gut, also dann schaltet es ja. davon schon mal aus, von der Flagge. Aber... Jetzt mal Spaß beiseite, wie fern oder wie nah sind sich CDU und mhm. AfD in Sachsen-Anhalt, vielleicht in Ostdeutschland insgesamt? Das ist ja die interessante Frage.
1: Ja, die Bundespartei hat sich ja klar positioniert. Der Vorsitzende Armin Laschet hat das getan, aber auch Generalsekretär Paul Ziemiak zum Beispiel, der hat gesagt, Koalition oder irgendeine andere Art der Zusammenarbeit wären ein, Zitat, Verrat an unseren christdemokratischen Werten.
2: Also, es gibt eine klare Brandmauer. Dieser Begriff wird ja immer mhm, genannt. Sehr klar. Ja, aber es gibt Zweifel, ob das alle CDU-Politiker vor Ort tun in Sachsen-Anhalt. Also, ob sie das alle da genauso sehen.
1: Mhm. Und diese Zweifel hatte auch Kevin Kühnert in der Sendung Maybrit Illner geäußert, gerichtet an seinen Dudesfreund Zimiak. Paul. Kevin. Kevin. Nein. Das ist jetzt echt. Wir, nee, ich, bei der Frage nee, Rechtsextremismus. Ich nicht bei der Frage, weil, weil bei der Frage Rechtsextremismus, nein, Paul, der Frage Rechtsextremismus macht man keine Späße und bei der Frage von Rechtsextremismus wir sind wir weit von ich, es gar, nicht ich, möchte, ich möchte das in zwei Sätzen sagen, Paul. Ich stelle Aber deine please. persönliche klare Linie, sogar die der meisten in eurer Parteiführung und erst recht die der meisten eurer Mitglieder. Mit manchen davon sitze ich in einem Kommunalparlament zusammen. Überhaupt nicht in Frage. Aber du kannst nicht von der Hand weisen, dass es etwas mehr als ein Jahr her ist, dass im benachbarten Bundesland von Sachsen-Anhalt in Thüringen eure Abgeordneten gemeinsam mit der AfD ein FDPler zum Ministerpräsidenten gewählt haben, dass seitdem keine anständige Aufarbeitung dessen stattgefunden hat, dass die Leute, von denen Rainer Haseloff jetzt sagt, ihr Kurs ist nicht der seine, dass man da Richtung AfD blinkt, dass die hinter ihm auf der Landesliste auf den Plätzen dahinter direkt, 3, 4, 5 und so weiter, sitzen, da kannst du doch nicht ernsthaft behaupten, diese Diskussion die, sei die nach innen geklärt. Das ist doch eine wollen. relevante Frage vor so einer Landtagswahl, ob da wirklich alle stehen. Schon spannend.
2: Wow, ja, das war ein langer, aber ich finde interessanter Einblick, weil mhm. da merkt man ja auch, wie viel Emotion dahinter uns. Das ist wirklich eine existenzielle Frage. Die Frage nach der Nähe zur AfD wird natürlich auch immer wieder dem Ministerpräsidenten Haseloff selber gestellt, zuletzt heute im Morgenmagazin.
0: Können Sie für jeden Einzelnen und jede Einzelne in der CDU-Fraktion von Sachsen-Anhalt die Hand ins Feuer legen? Keine Zusammenarbeit mit der AfD? Eindeutig ja, weil ich nominiert wurde in einem geheimen Wahlgang und 95 Prozent aller Stimmen auf mich vereint habe. Und zwar mit der klaren Position. Rainer Haseloff steht für die demokratische Mitte mit seinem Erfahrungsschatz
2: und da gibt es keinerlei Kompromisse.
1: Ja, keine Zusammenarbeit mit rechts, aber auch nicht mit links. Das betont er dann immer gleich mit.
2: Also nicht mit AfD und nicht mit der Linkspartei.
1: Mhm. Kein Bock auf Kommunismus. Das postet seine Partei da gerade unter anderem in den sozialen Netzwerken. Ich weiß nicht, ob das gerade das große Problem ist, der Kommunismus.
2: Ja, es steht zumindest, glaube ich, nicht direkt <lacht> vor der Tür. Also Herr Haseloff sagt, mit mir nicht. Und trotzdem gibt es Zweifel an der klaren Haltung seiner Partei zur AfD.
1: Die kommen ja auch nicht ganz von ungefähr. Es gibt dort eben nicht wenige CDU-Abgeordnete. Und das sind nicht Unbedingt die Hinterbänkler, die diese Brandmauer zum Teil auch öffentlich kritisiert hatten. Die halten sich gerade bedeckt, aber die treten auch an zur Wahl. Und würde jetzt zum Beispiel Haseloff über das Wahlergebnis stolpern, dann würden die sich vielleicht nicht mehr so bedeckt halten.
2: Ja, viele wollen ja das konservative Profil geschärft sehen und wünschen sich dafür mehr oder weniger heimlich eine Zusammenarbeit mit der AfD. Dafür steht ja auch die sogenannte Werteunion. Auch für die gibt hm. es in östlichen Bundesländern große Sympathien.
1: Ja, auch der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen war ja dort Mitglied. Ja, mhm.
2: und die Werteunion sorgt ja gerade eh wieder für Schlagzeilen. Also Werteunion klingt nach CDU-Parteigliederung, ist sie aber nicht. Also neuer Vorsitzender ist jetzt Max Otte. Der war vor kurzem noch Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-Namen Desiderius erasmus Stiftung. Er beklagt sich über eine angebliche Hetze gegen die rechte Szene. Mhm.
1: Er spricht von Meinungsterror oder nach dem Lübgemord davon, dass der Mainstream endlich eine neue NSU-Affäre habe. Ja, ein ja. starkes Stück muss ich mhm. wirklich
2: sagen in dem Zusammenhang. Tja. Die offiziellen Parteigremien distanzieren sich natürlich. Auch gestern, auch Sachsen-Anhalts-Landesvorsitzender Sven Schulze, der hat gestern im Inforadio gesagt.
0: Bei uns in sachsen anhalt spielt die Wertunion überhaupt keine Rolle. Ich kannte den Herrn Otte auch in der Vergangenheit nicht. Ich habe jetzt aber natürlich, nachdem er dort für den Vorsitzenden dieser Gruppierung gewählt wurde, auch mal mit, mich mit beschäftigt. Ich kann die Sache, die Herr Otte da von sich gibt, in vielen Bereichen überhaupt nicht verstehen und teile das auch nicht. möchte aber auch sagen, dass die Wertunion... Keine Organisation
2: innerhalb der CDU ist. Also eben kein offizieller Teil der CDU. Andererseits aus dieser heraus entstanden. Also schwierig ja. dann immer zu sagen, hat mit uns gar nichts zu tun.
1: Ja, ist ja auch gegründet, überwiegend von Mitgliedern. Mitglieder, die konservative Positionen in der Partei wieder stark machen wollten. Ich finde es ja immer bemerkenswert, wie stark bei dieser Frage alles vereinfacht wird. Da wird dann von rechts außen gerne so eine Geschichte erzählt von einer stramm konservativen CDU früher noch und Angela Merkel, die hätte die dann nach und nach nach links gerückt. Richtig ist, es gab die Dreggers, die Kanters und den Koch damals in Hessen vor allem. Also einen konservativen Flügel. Es gab aber immer auch die Arbeitnehmervereinigung, die katholische Soziallehre spielte dort eine große Rolle. Wir denken an Norbert Blüm, an Rita Süßmuth, die gab es ja auch alle.
2: Ja und im Übrigen, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich lange her, aber gegründet wurde die CDU ja nach dem Krieg als breit angelegte Sammlungsbewegung, genau. um christliche, konservative und wirtschaftsliberale Kräfte zusammenzubringen. <lacht> Eben ja. zu einer neuen Volkspartei.
1: Ja und im allerersten Programm 1946, da war sogar noch von einem christlichen Sozialismus die Rede. Gut, das war dann aber schnell verworfen.
2: Ja, Jetzt gilt nicht nur die CDU im Osten als besonders offen nach rechts. Die AfD ihrerseits gilt als offen nach viel weiter rechts, sozusagen hm. muss man ja eigentlich sagen. Wenn man sich mal anschaut, welche Landesverbände von den Verfassungsschutzämtern als Verdachtsfälle für rechtsextremistische Bestrebungen eingestuft werden, dann sind das Sachsen, Thüringen, Brandenburg und seit Januar eben auch unser Sachsen-Anhalt.
1: Also fast alle Ostdeutschen.
2: Ja, und darunter steht wohl kaum ein Landesverband derart rechts wie der in Sachsen-Anhalt. Das MDR Magazin Fakt hat erst kürzlich über Verstrickungen zur Neonaziszene recherchiert. Mhm. Das war schon erschreckend, also Listenkandidaten bei Fackelmärschen ja. und so.
1: Man sieht es jetzt auch im Wahlkampf, also nicht nur inhaltlich, da ist es natürlich vor allem der angebliche Lockdown-Irrsinn, der alles dominiert, aber auch bei den Rednern, da taucht Jörg Meuthen zum Beispiel gar nicht erst auf, dafür aber umso häufiger Ber äh, Björn Höcke oder Vize-Landeschef Hans-Thomas Tilschneider und der klingt so.
0: Darauf wollen uns die Globalisten ja vorbereiten, das ist der Sinn der Maskenübung. Wir sollen uns als Arbeitstiere damit begnügen, Profit für die internationale Hochfinanz abzuwerfen.
2: Das ist die Nummer zwei. Gruselig. Ja, auch der Ton irgendwie. Mhm. Also viele am rechten CDU-Rand wollen eine konservative Politik, halten wir fest. Viele, das ist in der das eine, genau. genau, viele in der AfD wollen allerdings eine andere Republik. Mhm. Also die stehen dann schlicht nicht mehr auf dem Boden unserer Verfassung.
1: Ja, und man kriegt diese Leute auch nicht so ohne weiteres zurück. Das behauptet jedenfalls der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hatte ja mit seinen Äußerungen für viel Aufsehen mhm. gesorgt. DDR-Diktatur sozialisiert und auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen, kurz gesagt, das seien viele AfD-Wähler. Man müsse daher auf die nächste Generation hoffen.
2: Die AfD ist natürlich massivst empört. Hm. Der Spitzenkandidat aus Sachsen-Anhalt, Oliver Kirchner, heute Morgen im ZDF zu Wanderwitz, er hat da gesagt zu den Aussagen.
1: Wenn ich das höre... Menschen, die in der DDR sozialisiert wurden, mit der Diktatur aufgewachsen sind, eine Sensorik für Einschränkungen haben wie keine anderen, die alle als rechtsextrem oder rechtsradikal zu bezeichnen und über einen Kamm zu scheren. Also einen besseren Wahlkämpfer als Herrn Wanderwitz können wir uns als AfD eigentlich gar nicht vorstellen. Sensorik für Einschränkungen. Die AfD als geborener Vorkämpfer gegen die Corona-Diktatur. Meint er das?
2: Interessanterweise ist es aber gerade die AfD, die immer massiv auf dieses DDR-Gefühl ja setzt, hm. die den Ost-West-Unterschied betont, wie eben auch hier gerade.
1: Die Spitzenkandidatin der Grünen, Cornelia Lüdemann, die sieht das natürlich ganz anders. Sie kann der These des Ostbeauftragten schon etwas abgewinnen.
2: Also die Analyse von Herrn Wanderwitz, die ist in Teilen zutreffend. Das hat was damit zu tun, dass die Menschen, die hier leben, nicht nur diese Diktaturerfahrung haben, sondern auch erlebt haben, dass in dem Transformationsprozess, der ja wirklich in Teilen ihr komplettes Leben und alles, was vorher wichtig war, umgekrempelt hat, sich nicht mitgenommen gefühlt haben. Dass sie merken, dass die Ansprache eher an urbane Räume passiert. Sachsen-Anhalt ist aber zu 83 Prozent ländlich geprägt. Ja, das ist die Meinung der Grünen. Aber was sieht die CDU? Das interessiert uns ja gerade besonders. Die sieht vor allem Protestwähler, die man zurückholen sollte. Noch einmal Sven Schulze.
0: Ich glaube, das sieht man sehr stark, dass die AfD ein Sammelbecken ist für alle, die in irgendeiner Form Protest wählen wollen. Das sind ja zum Teil zumindest keine Menschen, die irgendwie maximal rechtsradikales Gedankengut in sich tragen. Das sind oft Unternehmer, das sind Lehrer, das sind Menschen aus der Gesellschaft, die aber sagen, ich wähle jetzt die AfD oder habe sie gewählt, weil ich auch mal Protest wählen wollte. Und das ist wichtig für uns. Man dann sagt, okay, du hast vielleicht beim letzten Mal die AfD gewählt, aber... Lass uns mal miteinander reden, ob es vielleicht beim nächsten Mal wieder die CDU oder vielleicht auch eine andere Partei ist, aber nicht die AfD.
2: Ja, und Ministerpräsident Haseloff von der CDU, der stört sich an der Ostbetonung und spricht lieber von einem gesamtdeutschen Problem. Diese AfD ist
0: im Westen gegründet worden. Alle Führungsleute sind aus dem Westen. Wir haben ein gesamtdeutsches Problem. Allerdings ist die Affinität von bestimmten Personengruppen bei uns im Osten etwas größer, weil eben auch soziale Schwierigkeiten, Brüche in der Biografie vielleicht eine Rolle spielen.
1: Naja, allerdings hatte auch der Ostbeauftragte ja durchaus verstanden, dass die Wende 30 Jahre her ist. Seine These war ja, dass die Einstellungsmuster zum Teil eben auch weitergegeben werden.
2: Ja, so oder so, die Debatte um die CDU in den neuen Bundesländern, nicht nur in Sachsen-Anhalt, die werden ja vom Parteichef Laschet wohl mit Spannung verfolgt, denke ich mir.
1: Laschet, der, der erscheint von Bitterfeld oder Dessau aus wahrscheinlich wie von einem anderen Stern, dem Rheinland.
2: Dem Rheinland-Stern. <lacht> ja, schon die Nominierung von Laschet zum Kanzlerkandidaten ja, hat ja für Enttäuschung gesorgt. Mhm. Damals hatte sich Rainer Haseloff ja dezidiert für Söder ausgesprochen. Im Wahlkampf war ja auch Söder und Merz, habe ich gehört, in Sachsen-Anhalt, aber nicht Laschet. Ja und genau deshalb ist die Wahl auch bundespolitisch, aus, aus bundespolitischer Sicht so wichtig. Mich interessiert bei der Wahl in Sachsen-Anhalt auch das Ergebnis der Grünen in diesem Jahr besonders. Es ist ja die erste Wahl seit der Nominierung von Annalena Baerbock als grüne Kanzlerkandidatin. Und Sachsen-Anhalt ist ja nicht gerade grünes Kernland, würde ich nee, sagen.
1: Allerdings. In Ostdeutschland sind die Grünen ja ohnehin nicht so stark wie im Rest der Republik. Außerdem ist Sachsen-Anhalt sehr ländlich geprägt, und die Grünen sind ja oft eher in urbanen Räumen erfolgreich.
2: Ja, vor 2011 waren die Grünen drei Legislaturperioden gar nicht im Landtag von Sachsen-Anhalt. 2016 haben sie es gerade so über die 5-Prozent-Hürde geschafft, aber immerhin dann gleich in die Regierung, also als so. Mini-Junior-Partner quasi.
1: Im Moment sind die Umfragewerte der Grünen in Sachsen-Anhalt allerdings auch wesentlich besser als 2016. Jetzt liegen sie je nach Umfrage bei 8 oder 9 Prozent, so in diesem Dreh. Im April hat Infratest DIMAP sie auch schon mal bei 11 Prozent gesehen. Das war ganz kurz, nachdem Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin erklärt wurde.
2: Ja, es ist ja, wir haben es ganz am Anfang schon erwähnt, die einzige Wahl noch vor der Bundestagswahl, in der Baerbock als Kanzlerkandidatin jetzt feststeht. Und zumindest, ja, ich glaube, ein kleiner Stimmungstest für den Bund kann die Wahl jetzt schon sein, denke ich. Mhm. Robert Habeck, der Co-Chef der Grünen, der hat es etwas verschwurbelter ausgedrückt. Der hat nämlich gesagt, es wäre ja albern zu verneinen, dass die Wahl in Sachsen-Anhalt auch für die Grünen ein Stimmungstest sei.
1: Also sind die Grünen gerade besser dran in Sachsen-Anhalt wegen des positiven Bundestrends? Oder weil die Grünen mitregiert haben und es oft gut geklappt hat im Land? Es gibt verschiedene Erklärungsansätze.
2: Ja, Steffi Lemke ist Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt. Sie sagt, ja, die Stärke der Partei im Bund ist ein Grund dafür, dass die Grünen gerade besser dastehen als früher. Auch ihre Arbeit in der Kenia-Koalition. Aber eben auch das Kernthema der Grünen. Also der Klimaschutz, der sei bei den Menschen in Sachsen-Anhalt jetzt stärker ins Bewusstsein gerückt. Also konkret durch die vergangenen drei Dürrejahre. Und es ist ja auch so, dass viele junge Menschen einfach Klimaschutz inzwischen wichtiger finden, auch in Sachsen-Anhalt. Und diese ganze Diskussion, das Thema Klima hat einfach eine ganz andere Bedeutung als noch vor fünf Jahren in der öffentlichen Diskussion auch.
1: Ein Grund könnte auch sein, dass die Grünen den kompletten Gegenentwurf zur AfD darstellen, also das andere Ende des politischen Spektrums. Die Spitzenkandidatin der Grünen Cornelia Lödemann in einem Interview mit der ZEIT.
2: Wir haben es erlebt, wir Grüne sind wirklich der diametrale Gegenpart zur AfD und nicht umsonst werden wir von den Nazis so hart bekämpft. Und ich gehe fest davon aus, nur starke Grüne sichern auch wirklich eine, Regierung, die nicht nur eine Brandmauer nach rechts hochzieht, sondern diese Brandmauer auch wirklich hält. Da ist sie wieder das Wort Brandmauer, das Gewummer im Hintergrund. Das kam übrigens daher, dass das eine Wahlkampfveranstaltung war. Auch Parteichefin Baerbock war letzte Woche in Magdeburg. Und die bekommt ja, wenn wir über den Bundestrend sprechen, auch Gegenwind gerade. In Magdeburg wurde sie auch dann gleich auf die Benzinpreisdiskussion angesprochen.
1: Ja, und sie hat ihre Position vertreten. Ja, die Benzinpreise würden durch einen höheren CO2-Preis steigen. Aber dafür wollten die Grünen ja die CO2-Einnahmen auch als Pro-Kopf-Energiegeld dann an die Wählerinnen und Wähler zurückzahlen.
2: Ja, aber man sieht eben, je nachdem, wie die Diskussion läuft, die Stimmung im Bund, die kann ja auch kippen und im Land eben auch.
1: Genau. 1998 gab es ja schon mal eine Benzinpreisdiskussion bei den Grünen. Fünf Mark je Liter haben die damals gefordert. Ich erinnere mich. Aber oh Wunder, das gefiel nicht jedem. Also schnell wieder einkassiert, rechtzeitig zur Bundestagswahl. Ja, aber hm. ich glaube,
2: dieses Mal bleiben sie dabei. Also Annalena Baerbock hat ja bei ihrem Auftritt in Magdeburg eben die Idee auch ganz klar verteidigt. Ich bin aber gespannt. Der,
1: der Druck ist groß. Ne? Heute gibt es ja die sozialen Medien. Da wird gegen derartige Ideen natürlich ganz massiv polarisiert und gerade gegen die Grünen als Hauptfeindbild massiv gehetzt zum Teil. Das bewirkt bei vielen Leuten ja was. Also da wird dann ein richtiges Schreckensszenario vermittelt, was passiert, wenn die Grünen mitregieren, wenn die an die Macht kommen, bricht da die Welt zusammen?
2: Ähm, wahrscheinlich ja.
1: <lacht> Wir sind gespannt. Bestimmt.
2: Ja, die Wahl in Sachsen-Anhalt, die wird bestimmt auch Thema bei den News Junkies am Montag, aber dann mit Leonie Schwarzer und Jens Lehmann.
1: Ich habe mich heute über folgende Meldung richtig aufgeregt. Tierschützer befürchten eine Abgabewelle von Corona-Haustieren. Was sind Corona-Haustiere? Naja, naja, die Pandemie hatte nach Einschätzung des Deutschen Tierschutzbundes zu einem regelrechten Haustierboom geführt. Also Corona-Haustiere, Tiere, die man sich da in der Zeit eben angeschafft hat.
2: Okay, also Hunde, Katzen, genau. da hat es wohl große Nachfrage gegeben, sozusagen aus Einsamkeit und Langeweile dann. Genau,
1: da nimmt man mal schnell ein Tier und äh, ja, die Einschränkungen werden nach und nach aufgehoben. Und schon berichten jetzt die ersten Tierheime von Corona-Abgaben. Tier wird nicht mehr gebraucht.
2: Ja, richtig mies, dazu fällt mir ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Vielleicht sollte man sich halt einfach eher überlegen, ob man sich ja. ein Tier anschafft oder nicht. Ein Tier ist ja keine Sache, sondern eben ein ja. Lebewesen. Zum Kotzen. So. Dann vielleicht doch was kleines Positives zum Schluss. Hm? In Berlin wird halt heute ja wieder gelockert. Die Außengastronomie zum Beispiel. Außengastronomie ohne Tests. Das heißt, man kann einfach rausgehen, sich an äh, einen Tisch setzen, der auf der Straße steht und sich ein Bier bestellen. Passt gut zum Feierabend, oder?
1: So eine Anregung, oder?
2: Absolut. Ein kleiner Tipp. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank dafür. Wir geben ihn weiter und äh, ja, euch ein schönes Wochenende. Und wenn es doch noch ein bisschen regnen sollte, vertreibt euch die Zeit doch einfach mit der ein oder anderen News-Junkies-Folge zum Nachhören.
2: Bis bald. Ciao. Tschüss. News-Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.